0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Ну вот, ты не любишь капитализм?
1: Да, я не люблю капитализм.
0: И ты даже вот особенно подчеркиваешь, знаешь, это твоя любимая тема, mm -hmm. не любить капитализм. А разве
1: можно любить капитализм?
0: Ну, конечно, да. капитализм, кто он такой, чтобы его любить? Ну вот, ты знаешь, Маркс тоже не любил капитализм.
1: Я совершенно знаю, и Ленин не любил капитализм.
0: Знаешь, вот ты отличаешься mm -hmm. от Маркса и Ленина, на мой взгляд, а -а -а. у тебя нет. А -а -а. Одной черты, угу. которую я вижу в них обоих, угу. это непримиримость. Знаешь, вот про Маркса это немножко не так явно, угу. а вот про Ленина гораздо более для меня ясно. Да -да. Дело в том, что вот когда читаешь статьи Ленина, он прекрасный публицист. Да -да. И он на политические события, ну скажем, вот начало 20 века mm -hmm. в России, он реагировал очень быстро и точно. Mm -hmm. Он мгновенно чувствовал какую-то суть mm -hmm. событий. Я его читала по разным поводам. Mm -hmm. И прямо я чувствовала, что когда вот читаешь его, он прямо сразу же с места в карьер чувствует суть. И не заходит там издалека, а сразу mm -hmm. же вот видно, видит сердцевину. И если вот он критикует, он критикует за дело. И в этом смысле у него очень острый язык. Mm -hmm. Ну и, соответственно, для того, чтобы был острый язык, должен mm -hmm. быть очень острый ум. No, Но у Ленина совершенно гадкая манера того, как он относится к противникам, соперникам, политическим оппонентам. Mm -hmm. Это настолько мерзко. Mm -hmm. Это... В литературных выражениях, ну, да. но при этом этот литературный язык используется таким образом, что возникает у меня лично ощущение грязи. У меня такое ощущение, что я попала в какой-то грязный скандал, и вот это неприятие противника, оно в итоге выливается вот в непримиримость. Но это непримиримость не по принципиальным моментам, а это непримиримость с несогласием, ну да. и вот это то, что в статьях Ленина делает его трудно читаемым.
1: Да, я понимаю тебя прекрасно. Ну вот у
0: Маркса тоже есть это.
1: Ну да, на самом деле история и одного, и другого, это история того, как они постоянно ссорились со своими какими-то друзьями, первоначальными единомышленниками, да, каждый из них постепенно отсекал от себя вот того или иного бывшего соратника или группу, так сказать, единомышленников, да. И, конечно, это означало, что оба в каком-то смысле в конце, так сказать, пути оставались ну, почти как бы в одиночестве. Да? Но при этом всем, мне кажется, что и тот, и другой, через этот очень затратный для самих себя способ, да, они ну, создавали что-то, да, ну, Ленин создал партию, как известно, да, вот, которая превратилась в такой инструмент, который можно было использовать, чтобы разрушить существующий общественный порядок, да, и установить новый. А Маркс создал теорию, на основе которой Ленин впоследствии создал эту партию.
0: Ты знаешь, во-первых, я не очень понимаю, о каком одиночестве Ленина mm -hmm. ты говоришь. Mm -hmm. Я могу сказать, что да, для меня Ленин, скорее, вот, он не идеолог, он дизайнер, он mm -hmm. конструктор, вот, mm -hmm. он берет идеологию, да. вот, а ему интересно, mm -hmm. И разница между Марксом и Ленином mm -hmm. в том, что Ленин не любит царский режим. Ну, мне да. кажется, тут не столько капитализм, сколько конкретный режим.
1: Но Маркс в не меньшей степени не любил царский режим, понимаешь? Просто, может быть, большая часть усилий Ленина была затрачена на борьбу именно с царским режимом, в то время как Маркс, прежде всего, думал, думал о капитализме. да?
0: Ну да, но мне кажется, что и Маркс пренебрежительно к России относился. О да, конечно,
1: он был просто-напросто русофобом в молодые годы, но потом, конечно, под конец жизни его... Представление о России несколько изменилось, но ну, просто потому, что наряду с официальной царской Россией возникла и революционная Россия, да. Вот, и он как бы не мог не видеть этого. Вот, но если возвращаться к их как бы личным качествам, да, то, понимаешь, вот, конечно, они, наверное, были неприятны в общении оба. Ну, Ленин в большей степени, может быть, чем Маркс. Но, с другой стороны, они платили таким образом за... То, что они оба что-то создали, что-то реально изменяющее, тот мир, в котором они жили.
0: Но я могу признать то, что, mm -hmm. безусловно, Маркс и Ленин – это именно с большой буквы, mm -hmm. в том смысле, что, конечно, для того, чтобы знать историю, mm -hmm. нужно знать оба этих имени. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. теперь тогда с марксизмом. Mm -hmm. Могу mm -hmm. сказать точно, что Маркса я за много чего не люблю, mm -hmm. но есть вещи, за которые я его уважаю или, точнее, mm -hmm. считаю важным его знать, знать да. его там работы, угу. понимать, что было до Маркса и, угу. собственно говоря, в чем состоит явление Маркса, да, угу. как угу. вот феномен такой. Угу. Он повернул политиков и историков к такой теме, как экономика. Причем угу. нельзя сказать, чтобы экономикой, скажем, раньше не интересовалась, ну, да. да, но безусловно история родилась как политическая история вначале. Ну да. И она спускалась сверху вниз, да. да. Сначала это была политика действия королей, да. затем это вовлеченность аристократии, борьба да. элит, да. там, допустим, толпа да?
1: народа. Да, да.
0: Ага. но Маркс посмотрел на эту экономику не с точки зрения конкретной жизни или конкретной ага. торговой операции или экономической политики конкретного государства с какой-то да. колонией. Маркс посмотрел на экономику в таком очень глобальном смысле и представил себе жизнь человечества да. как борьбу. Классов, да? да. И экономика это как да. движущая сила жизни нашей, да, да. и цивилизаций.
1: И, собственно, всю историю человечества да, он способствовал тому, чтобы представить это как историю больших, как бы, периодов, в которых по-разному было организовано производство. Да.
0: да. И вот эта смена разных типов экономик, да. Да, разных формаций, да. он сделал это важным. Mm -hmm. Это безусловно открыло целое поле деятельности для очень многих ученых, конечно,
1: да, вот представление о том, что политика, культура, там, да, определяется способами производства, да. Это такая центральная мысль. Ну а вторая, конечно, это то, что история каждого большого периода определяется борьбой классов. Да? На каждой стадии это разные классы, но тем не менее всегда присутствует элемент ну,
0: смотри, классовой да. борьбы. Вначале это первобытное общество, да, да? и классов нету. Да. Да? И происходит расслоение на да. классы.
1: А вот дальше появляется, собственно, классовое общество рабовладельческое, да, общество Древней Греции Древнего Рима, где есть рабовладельцы и рабы. Следующая стадия это, конечно, феодализм, и там феодалы и крестьяне, ну а за ней следует тот самый капитализм, где, соответственно, капиталисты и наемные рабочие. Но вот принципиальным отличием Маркса от любого другого просто социолога или там историка было то, что он не просто описал историю, предшествующую его эпохе, да? он также и предсказал, или по крайней мере он думал, что он предсказал дальнейшее развитие общества человеческого в тот момент, когда он утверждал, что капитализм не является последней, завершающей, финальной стадией человеческой истории, что за ним последует еще один тип общества, а именно социалистический или коммунистический, в результате социальной революции, которая отменит капитализм, отменит частную собственность и приведет к созданию бесклассового общества.
0: Ну, наступит такой рай, да, да мы начинали да. с райского состояния, да.
1: Первобытного, первобытного да, 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 угу. да
0: Когда не было борьбы да. классов После этого следует череда Перепетий, угу, да. вообще это мне напоминает Мультик Том и Джерри да. Когда Том да. постоянно воюет с Джерри да. Джерри да. воюет с Томом но при каждой новой стадии, новый Том, новый да, Джерри, да, у них да. новые отношения. Да. И в итоге следует какое-то райское примирение, примирение. Да, которое он предсказывает. Но это тоже христианская схема немножко. Ну, тоже.
1: Ладно, может быть. Но и собственно в этом конечно отличие Маркса да, от других мыслителей. Он не просто описывает мир, он пытается его изменить с помощью своей мысли. Понимаешь? И в какой-то степени ему это удалось. да Потому что марксизм превращается в одно из ключевых политических идеологий 20-го столетия, которая производит реальные глобальные перемены, изменения. да, И, собственно, марксизм вот становится главным вызовом, да, вот который за всю свою историю капитализм, с которым капитализм сталкивался.
0: Ну, знаешь, я могу сказать даже в каком-то смысле, Маркс сам капиталист, по принципу, mm -hmm. что он так долго изучал капитализм, mm -hmm. да, и боролся с ним, no, что где-то можно сказать, что он самый, наверное, главный специалист по капитализму. Mm -hmm. Вот его mm -hmm. заслуга mm -hmm. в изучении капитализма очень большая. Ну вот знаешь, интересно еще посмотреть на самого Маркса, на его, mm. на него как человека. No, и интересно, что вот у него была совершенно необычная судьба, против желания своего отца, который mm -hmm. мечтал, чтобы Маркс вот, стал юристом. Да. Вот он там занимался, начал заниматься уже философией. Mm -hmm. да, Вот он в аспирантуру поступил. И, по идее, он должен был бы стать профессором
1: университетским. университетским.
0: Да. Так виделась ему академическая жизнь. Да.
1: Но вместо этого ему удалось стать только журналистом, и то без постоянного места работы.
0: Да, он как бы постоянно был в каком-то такой борьбе mm -hmm. с жизнью, да? Да. с материальной. Он как-то к материальной части жизни очень, ну, как-то плохо сочетался
1: с материальной… Да, в этом парадокс в том, что он как бы настаивал на центральности, важности, да, вот именно материальных факторов в развитии общества. При этом, конечно, он был, ну, на редкость как бы не приспособлен, если угодно, вот к тому, чтобы вот содержать свою семью, да. Да, ну, кстати центральной... говоря, о
0: семье. Женился он по любви, по большой, mm -hmm. да, 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 и женился на аристократке. да. И, учитывая еврейское происхождение Маркса, да, да это было а...
1: вдвойне, конечно, поразительно, да, что эта девушка, Женни фон Вестфален, отказалась от блестящего, наверное, будущего, которое у нее было, и вышла замуж за Маркса, у которую была совершенно неопределенная как материальная ситуация, так, в общем-то, и политическая, потому да, что но он стал это... Да, но момент. эта
0: ситуация и продолжалась в течение всей да, жизни. Да. То есть, да, из Жени фон Вестфален да. стать Жени Маркс. Да,
1: просто фрау Маркс. Да, и при этом, конечно, его жена, это вот первая его большая удача, да. А вот вторая большая его удача, это, конечно, его друг, соратник и спонсор Фредерик Энгельс, да, который тоже был немец, но при этом при этом он был владелец, совладелец фабрики, компании значит текстильной. да, И это давало ему возможность в какие-то критические моменты поддерживать семью Марксов материально. Да, что
0: он делал очень регулярно. Но смотри, mm -hmm. это какой-то был очень странный капиталист, mm
1: -hmm. ну, который
0: да. участвовал с Марксом в написании там, программных документов. Да,
1: манифеста Коммунистической партии, самого главного из них. Да, да.
0: При этом фактически это, в общем, против самого себя, да? ну, против, да. против самого фабрики, как пчелы против меда. Да,
1: и при этом именно фабрика Энгельса позволяла Марксу вот изучать, что же такое, собственно, капиталистическое производство, да. И, конечно, Энгельс был идеальным интеллектуальным партнером, то есть он явно как бы выполнял функцию, так сказать, вот помощника, да. Но ему удавалось настолько созвучно вот мыслить, да, так сказать. Марксу, да, что, в общем, их усилия, они вот находились в какой-то такой гармонии, и более того, после смерти Маркса именно Энгельс подготовил к изданию, публикации многие из трудов Маркса, которые остались незакончены. Ну, прежде всего, Капитал, второй и третий тома Капитала.
0: -то. Да, но при этом... Энгельс, насколько я помню, жаловался и говорил, что да, это очень трудно, mm -hmm. и я читаю, и я, по-моему, я почти <с не понимаю то, что я читаю. Ну, я
1: думаю, что в этом смысле почерк Маркса, который был страшно неразборчив, и по причине этого неразборчивого почерка его, кстати говоря, не взяли на работу на английской железной дороге в какой-то момент Да, Недостоин. Да, пытался устроиться, да. И это, кстати говоря, то, что объединяет Маркса с Ленином, да, у которого тоже был очень неразборчивый почерк. И вот ты сказала, что я отличаюсь от Маркса и Ленина, но, по крайней мере, в плане неразборчивости почерка я на них похож.
0: Ты знаешь, я помню, что я в детстве, когда видела mm. фотографии с письмами Ленина там в разных книжках, и не могла себе представить, как так можно странно писать. Буквы, которым нас в школе учили, выглядят совершенно иначе. Но что-то было, наверное, в этом почерке, Мысли там были, да, mm -hmm. а почерка не было.
1: Ну да. Ну пока. Ну пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation. Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!